0: 34 minutos que pasan de las 5 de la tarde, aquí ya estamos en Facebook Live, también ya estamos, así es que a los amigos de allí le damos la más cordial bienvenida, mucha gente ya aprendida, conectada a través de este medio. Y bueno, nuestros amigos también que van a poder acceder, ya lo pueden hacer a través del WhatsApp 0972. 201-400. ¿Qué tal, Pastor Emilio? Qué gusto saludarte.
1: Gracias, Liceo. Un gusto verte y estar contigo en la audiencia. También hoy acompañándonos en el set el querido amigo Fernando Pérez Elo. Sí. Es eh, un compañero de años. Y bueno, Bienvenido eh, una vez más a Fernando. Sí. ¿eh? Eh, bueno, queríamos darle el al programa, por eso le invité a Fernando.
0: ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí. Buena idea.
1: Eh, mi querido Liceo, te quiero comentar algo sí. muy interesante.
0: Este no quiere, lo voy a colocar un poco más abajo. Pues sí. sí. Bueno, está sí. bien. ¿Cómo ¿Cómo Porque, ahí ahí ahí
1: eh, Hoy quiero empezar la serie que me había prometido sobre el matrimonio. Ah, okay. Vamos a hablar de todo, va a ser una serie, por lo menos tres o cuatro jueves, si Dios permite, Muy bien. donde vamos a hablar de qué el matrimonio a la luz de la palabra, qué es el pacto, uh -huh. qué dio opina al divorcio, en qué caso una persona podía divorciarse, la uh -huh. inmoralidad sexual en su matrimonio.
0: ¿Recasamiento?
1: La, el recasamiento, la sexualidad en el matrimonio. Y ah, para okay. eso te voy a contar ya algo tres semanas antes. Bueno. Eh, mañana nos vamos a menar de un retiro de matrimonios uh -huh. en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Casi 70, 80 parejas. Sí. Y se me ocurrió hoy hacer una encuesta
2: eh.
1: en la con a través de una de dos hermanas de la iglesia que le uh -huh. pedí esta pregunta trasladenla a su grupo de WhatsApp de mujeres uh -huh. que respondan eh, en privado a ustedes y ustedes remídenme sin saber quién, quién, ¿Quién da respondió? la respuesta para, para que haya apertura y también privacidad. Muy bien. ¿Qué es lo que más... Eh, ¿Cómo puede lograr tu esposo que vos sea una mujer apasionada en la cama? Sí. Eh, plena sexualmente. Sí. ¿Qué debería hacer tu esposo para que, que vos seas así, Ajá. una mujer apasionada, sí. expresiva mm. eh, en la cama? Okay. Y la respuesta que hermano. Mm. Pero armé una
0: carpeta. ¿no? Mm. ¿Y no va a compartir alguna? Ah,
1: no, no voy a compartir todavía. Te digo nomás que ese tema vamos tocar porque es demasiado importante esa sido Porque no es el coito nomás, no es el mm. coito. Mm. Es todo lo que envuelve a una relación sexual. Sí, sí. Ahí, ahí sí, hay frustración uh -huh. en el sexo. Si sí. sí, por ejemplo la mujer en este caso, voy a hablar de ella, ¿verdad? Los no, hombre, ¿verdad? Pero uh -huh. de ella, amor, la verdad, ya que te digo. Si se siente insatisfecha sexualmente, uh -huh. no es porque una promijo y quiere buscar otro hombre para satisfacerse sexualmente. No. Uh -huh. Ahí ya hay abandono, uh -huh. ya hay dejadez, uh -huh. ya hay. ya se perdió el romanticismo, uh -huh. ya no hay un amor. Uh -huh romántico, ahí puede haber infidelidad por medio o, sea, o ya que acarrea o, o, un
0: montón de un otro bagaje,
1: problema. que el problema no es el sexo, por eso digo el coito okay. es todo lo que envuelve a eso verdad Muy y las carencias que las mujeres, cristianas y no cristianas, sufren por igual porque en otro momento le dije a una hermana mía y a, una, a mi cuñada, le dije házmelo por un favor, mm. meten a estas preguntas mm. en tus chats de chicas, de amigas, compañera de compañía de colegio de, de facultad, de y a ver qué dice, mm. Porque quería saber si las mujeres creyentes tenían la misma carencia que las mujeres no creyentes. Ah,
0: ok. Las
1: respuestas fueron exactamente ¿La las mismas. Las mismas. Mira Impresionantes. ¿sí? Y hay muchas conclusiones. Había empezado un estudio personal sobre ese tema. Mm. Hablé hoy mucho con mi esposa. Se debatió también un chat ahí que tengo entre los pastores. Muy interesante, ¿verdad? Mm -hmm. Y ese es todo un tema para hablar. Pero hoy el liceo... Mm. Sí. Mientras la gente escribe, nos sale 09, ¿cuánto
0: 0972-201-400 y pueden estar también sumándose a la transmisión de Facebook Live. ¿Sabe ¿eh?
1: que tengo un desafío para mi querida audiencia? Sí. Si es que ellos me permiten,
0: ¿verdad?
1: Eh. Eh, estoy siempre con el tema de mi Facebook, ¿verdad? aunque algunos se molesten que yo promocione mi Facebook.
0: ¿verdad? Sí, tu Instagram.
1: Mi Instagram, mi Instagram, perdón. Tengo no. 4.923 seguidores. Ya, mucho, ¿eh? El desafío es tener 5.000 hoy
0: cinco mil hoy.
1: Llegar a los cinco mil me refiero. Ah, o bueno. sea que faltarían 77
0: ah.
1: Así que les ruego, les pido, les clamo.
0: Pero va a pasar todo eso.
1: ¿Vos decís? Sí. A ver, Ay. vamos a probar. Ah. Arroba mil euros gay en Instagram. Uh -huh. Por ahí a lo mejor hay un premio número cinco mil. Un libro de liga real. Ah, sí. Es la librería más que sobre. Bueno. Al número cinco mil. Y ya está controlando. Ajá. Bueno, van a, van a esperar a todos los muchachos que otro entre primero. <risa> <risa> Bueno, el primero que, llegue, que, 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 que me empieza a seguir desde ahora mm. y que me escriba Radio de Ella, hasta acá ya tenemos un ganador ya. Ya tenemos ya un ganador. Mm. Eh, se llama CJS Fátima CCP. Mm. Fátima Ramírez. Por ser la primera. Un libro. Bueno. Y el número 5.000 a ver qué tal. Ahí empezó. 10 ya, ¿eh? Mm. Que va. Este tiene un rey. Este, este espacio le hizo sí. lo que hace tu voz. <risa> no. Bueno. No, Eliseo, hola. vamos a arrancar. Como yo voy a hablar del tema del divorcio, sí. y personalmente yo tengo la postura de que en ciertos casos puede haber recasamiento. Okay. Puede haber. Ya quiero anticipar eso, que vamos a hablar en otro programa. ¿En qué casos creo yo la vida habilita un recasamiento? Uh -huh. Tenemos que sellar en el programa de hoy, Eliseo, sí. que, el matri, que el divorcio no es la voluntad de Dios. Okay. De ninguna manera es. Y todo lo que. Simboliza, significa y representa uh -huh. el matrimonio entre un hombre y una mujer. Uh -huh. Es un pacto. Uh -huh. Es la representación de Cristo con la Iglesia. Okay. Es, es la eh, arranca en el Edén, uh -huh. termina proféticamente en, en Apocalipsis. Uh -huh. ¿Cómo? Adán y Eva se casan, uh -huh. tienen hijos, se reproducen, etc. Uh -huh. Dios le dice a Abraham después. Perdón, él salva una familia en el diluvio. Luego le dice a Abraham, en ti será bendita la familia de la tierra y elige una familia para él. Uh -huh. Hasta el linaje de hoy, uh -huh. cuando la iglesia será la esposa y Cristo será el esposo. Uh -huh. O sea que, fíjate un poco, todo el hilo de la historia de la humanidad uh -huh. y del plan de Dios para el hombre, para el ser humano, uh -huh. es el matrimonio. Uh -huh. Es un invento de Dios. Por lo menos sí. el matrimonio como lo conseguimos bíblicamente, ¿verdad? Mm -hmm. Sabemos mm -hmm. que las sociedades se han unido por el tema de la reproducción, no han ordenado estas cuestiones, sí. pero para el linaje del, del pueblo hebreo y la revelación que traemos ellos, el matrimonio es algo absolutamente fundamental. Es un pacto, sí. a grandes rasgos, pues yo ya hablé de esto, te mm -hmm. lo tiro. Mm -hmm. Lémen un poco Hebreos 9, 15 al 18.
0: ¿Cómo no? Hebreos 9 me dijo,
1: ¿verdad? 9, 15 al 18. ¡Wow! Este, este, este programa revienta, el Liceo. 4.759 ya. ya. 40 seguidores en no, 3 minutos.
0: Yo le dije. Vamos, gente, fuerza. Bueno, dice el verso 15 lo siguiente. Así que, por, el, por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válida entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre.
1: Bueno, testamento-pacto es la misma cosa, Alicia. Sí. Hay que entender qué significa realmente la palabra pacto, porque el matrimonio es un pacto. Uh -huh. Y si queremos entender realmente qué es el matrimonio, la santidad, seriedad y solemnidad del matrimonio, Necesitamos tener lo que es un pacto. Lo que podemos ver en este pasaje, hemos leído en Hebreos 9, 15, 18. Lo primero que vemos es que en el pacto debe haber muerte. Porque dice que no puede haber un pacto, ni el primer pacto fue instituido, el primer testamento antiguo, no testamento antiguo, nuevo pacto sin muerte. Ajá. La palabra testamento que aparece acá en el griego diateque, que aparece también traducido como pacto, es por eso que la Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto en el verso 16 leímos que para que haya testamento o diateque, pacto, tiene que haber muerte mm. para que un testamento tenga vigencia primero debe de morir para poder ser ejecutada a sus beneficiarios el mm. testador mm. tiene que haber acta de función para que se beneficien del testamento en el versículo 17 aclara que el testamento pacto no es válido mientras el testador vive mm. En Génesis 224 y 25 podemos quitar de acá algunos puntos de lo que significa el matrimonio para Dios. ¿Qué significa Génesis? ¿Qué dice? Pero le dice Génesis 2:24 al 25.
0: Dice lo siguiente, 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
1: Muy bien. Acá podemos encontrar que La institución del matrimonio fue establecida por Dios para establecer el principal fundamento de la sociedad. Uh -huh. Y de esta unión del matrimonio saldrían las sociedades. La familia se reproduciría, uh -huh. vendría más familia y esta conformaría en las sociedades. De acá vemos que el establecimiento y el núcleo de la sociedad son las familias. Uh -huh. Y bajo el judaísmo, el matrimonio se corrompió totalmente. Por ejemplo, ¿qué dice Malaquías 2, 14 al 16 Eliseo? Le leo.
0: Malaquías capítulo 2, 14 al 16, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud muy bien, en el 16 qué dice porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales él
1: aborrece el repudio o sí. sea que él aborrece el divorcio, dice también en otras versiones ah. entonces se corrompió la sociedad por los mismos motivos que están corrompiéndose hoy en día la sociedad esto uh -huh. es porque ellos cambiaron el enfoque de lo que realmente es un matrimonio, uh -huh. empezaron a ver el matrimonio solo de la perspectiva horizontal. Uh -huh. Por ejemplo, tú y yo, y quitaron a Dios del medio, lo mismo que hicieron Adán y Eva, uh -huh. es lo que ocurrió en el Edén. Sí. Cuando Eva invitó a comer el fruto prohibido a su esposo, lo que estaba diciendo era quitemos a Dios de nuestro, de medio nuestro, uh -huh. hagamos las cosas de nuestra manera, ya no necesitamos de él, uh -huh. somos dioses para nosotros mismos, uh -huh. sencillo. Uh -huh. Esto fue el comienzo de una profunda y arraigada maldición que pasó de ellos a toda la descendencia hasta nuestros días, ¿verdad? Sí. El pecado implica separación de Dios, mm. separación de Dios implica caos, fracaso, mm. destrucción, muerte, sufrimiento, llanto, dolor. Sí. Es por eso que Jesús dijo, porque separado de mí nada podéis hacer, mm -hmm. en Juan 15, 5. Por eso la gente no puede hacer nada hoy en día. Se han separado de Dios voluntariamente e inconscientemente. Uh -huh. En Eclesiastés 4, 8 al 12, ¿qué dice Eliseo.
0: Le leo en un ratito, Ecclesiastes.
1: 4, 8 y 12.
0: ¿Cuatro dijo después? 8 al 12. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos... ¿El 11 el continúa? Sí, sí, hasta el 12 hasta el También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe Acá
1: pronto. Acá vemos tres ejemplos, Eliseo. Mm. Cuando uno cae, hay otro que levanta. Que lo levanta sí. Al hombre, Dios le dio la responsabilidad de ir al frente, de abrir camino, de pelear en esta vida por su familia. Y la mujer debe estar alentándolo, empujándolo, acompañándolo como una ayuda idónea. Un mm. complemento, ¿no? Como una compañía. Mm -hmm. Complemento significa parte fundamental de como... Eh, algo esencial del ser humano. Uh -huh. Otro es el de dormir juntos y calentarse mutuamente. Esto nos habla de cobertura, de mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. El tercero, si no ataca el otro, entre dos lo resistirán. Esto no habla de, nos habla de sinergia, de potenciar nuestra fuerza como el buey que tira. Si un buey tira 500 kilos, dos tiran 1.500, uh -huh. no 1.000, ¿verdad? Uh -huh. Los primeros tres ejemplos que dimos son de dos juntos, hombre y mujer pero cuando nos habla de tres cordones, Dios se está poniendo en medio. Claro. Acá vemos que el matrimonio no es una unión de dos personas, mm. sino de tres. Sí. Porque Dios está en el medio de un matrimonio. Mm. No es el tema. Voy, yo nos casamos y entre nosotros el mal tema. Y voy, yo podemos divorciarnos así nomás sin problema. Mm. Ya que los dos estamos solos, los dos tomamos la decisión. No. Dios está en el medio. Mm. Es decir. Que no se rompe, no habló solo de que no se divorcia, no se rompe. Muchos matrimonios han logrado sobrevivir 40, 50 años sin divorciarse. Mm. Pero su vida ha sido un desastre, un infierno, mucha frustración, decepción y dolor. Estoy hablando de durabilidad y calidad de vida hasta que la muerte los separe. Mm. Y vemos que el pacto es la palabra teológica más importante que podamos encontrar en el estudio de la Biblia. Mm el pacto. Uh -huh. No hay otro, otra palabra más importante. Hay dos palabras que se usan para pacto. Una está en el hebreo, el Antiguo Testamento, Verit, y la otra en griego, el Nuevo Testamento, Diaquete. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Habíamos ya hablado también que pacto y contrato no es lo mismo. ¿verdad? Uh -huh. el, con, el concepto bíblico de pacto es de fidelidad absoluta. Es algo que une, arregla, pone en orden y establece para siempre algo. Uh -huh. El tema del pacto es muy importante, Liceo, porque aún para entender la seguridad y la salvación tenemos que saber lo que es el pacto ¿verdad? Uh -huh. los pactos humanos son bilaterales los de Dios son unilaterales el pacto divino Dios lo inicia uh -huh. Dios determina los elementos confirma su pacto con la humanidad es unilateral, los humanos simplemente somos receptores no somos contribuyentes, no contribuimos en absoluto en nada, en cuanto a los pactos de Dios si uno mira toda la Biblia uh -huh. somos llamados a aceptar el pacto, a guardar a guardar lo demandado por Dios y Dios no garantiza el resultado de su juramento porque es un pacto unilateral basado en Él mismo y es eterno, ¿verdad? Uh -huh. La Biblia claramente habla de que el Señor pues, pone su vida por no por sus ovejas, hay un, hay sangre, sí. pone su vida, ¿verdad? Sí, sí. Y eh, este pacto da vida eterna, tiene una, un resultado. Mira, y yo les doy vida eterna, dice Juan 10, 14, 15, y no perecerán jamás porque su fidelidad va a ser eterna y constante. Dios da un pacto. Eh, él, él nos da cláusulas. Nos dice que la leamos, que la aceptemos, y Él garantiza sellando con un pacto que Él mismo va a proveer, que es la sangre de su Hijo. Entonces, el Señor dice, la obra que comencé la voy a terminar. Ahora... Eh, tenemos que ten, ten, tener en claro también, Eliseo, que Dios nunca entra en ninguna relación con el ser humano, sino, hubo, sino fue a través de un pacto. Okay. Eh, no Es que así, Dios existe, mm. y yo creo en algún Dios, mm. y ya está Dios conmigo. No. Okay. Tiene que haber un pacto entre vos y yo. Mm -hmm. Y yo no voy a tener relación contigo, dice el Señor, sino hay un pacto de por medio, mm -hmm. sangre de por medio. Okay. Para que haya pacto debe haber un sacrificio. Mm. Y en, y, en, y, 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 y en un sacrificio hay derramamiento de sangre. Mm -hmm. Y un matrimonio es el pacto. Es un pacto y debe de haber derramamiento de sangre. Mm -hmm. ¿Dónde está el derramamiento de sangre? dice mm -hmm. ¿Dónde está? Mateo 5, 31 y dos por favor.
0: Mateo 531 31. 31 y 32. Lo dice lo siguiente... Rapidito, rapidito, 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
1: Eso vamos a entender, ¿por qué el que se casa con la repudiada comete adulterio? ¿Me explico? Mm. Fíjate bien, la mujer se casa, Sí. había sido... Eh, si no fuese solamente por acto de inmoralidad sexual, mm. no puede ser repudiada. Pero si la repudias, sí. haces que esa mujer lo adultere, siendo que ella no fue la culpable. Eso vamos a estar explicando por qué mm. el señor y a qué se refiere, en qué contexto. Mm. Ahora vamos. Justamente porque el matrimonio es un pacto y en un pacto hay derramamiento de sangre, ese derramamiento se produce cuando? En la primera relación sexual. Mm. En okay. aquella época, Liceo. Mm llegaban vírgenes los hombres y las mujeres al matrimonio. Se casaron los muy jóvenes, una sociedad bastante conservadora, muy religiosa, muy moralista, y el 99% llegaba virgen al matrimonio. Okay. Hasta hoy día los beduinos uh -huh. en Medio Oriente son tribus nómadas del desierto. Cuando se van a casar, el, la fiesta lo hacen en una gran carpa donde hay una comilona, música, etcétera y en medio de esa carpa hay otra carpa muy pequeña y a lo mm. cultural no lo vamos a entender mm. en un momento de la fiesta mm. los, los novios entran a ese pequeño, mm. pequeña tienda uh -huh. que tal vez el tamaño de esta cabina de dos por dos, dos y medio por dos y medio sí. donde ellos van a tener privacidad sexual mm. y todo alrededor bailando por neve sí. mm. es un poco difícil de entender para nuestra cultura sí. El tema es que después de media hora, no sé, 15 o 20 minutos, lo que fuera, el novio sal, sale hoy en día y en aquella época también con la sábana nupcial que es blanca, mm. manchada en sangre, mostrando que el pacto se ha sellado. Vos mm. pues miráis hoy en día cómo hacemos, pastor, porque mm. hoy en día tal vez no sé qué porcentaje es lo que hay que llegar virgen. Mm. Tampoco no todos los imen al romperse sangran.
2: También.
1: Pero el principio es lo que acá... Hay que entender. Okay. En el 99% hay sangre en una primera relación sexual, aunque sea un poquito, por lo menos, pero ahí se desgarra el himen, es una pequeña fisura que sufre la parte genital femenina. Uh -huh. Incluso a veces los varones también experimentan eso en uh -huh. sus propios genitales. O uh sea, -huh. que es todo un tema ahí, ¿verdad? Pero el tema es que hay sangre por medio. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si la mujer no era virgen, uh -huh. entonces él podía despedirle porque el pacto ya se había roto porque no había sangre, uh -huh. o no fue su primera relación sexual. Ahí
0: mismo lo podía despedir.
1: Ahí mismo. Por eso es que hoy en día, inclusive ante la ley humana, Liceo, uh -huh. si vos te, te casas, por lo con toda la ley uh -huh. y te casaste pues, con un sacerdote o con un pastor uh -huh. y te vas para tu noche de boda y al día siguiente venir le decía al juez y uh -huh. al pastor o al sacerdote, yo quiero separarme de ella. Pero uh -huh. ¿cómo usted ya se casó? No, pero no se consumó el matrimonio. Uh -huh. ¿Qué significa eso? No, no tuvimos relaciones sexuales. Uh -huh. Y vos puedes quedar libre y ella también. Como si no hubiera habido esa ceremonia. Porque no se consumó el matrimonio. Mm -hmm. se dice. Hoy en día es un desastre, ¿sabémoslo? ya llegan los concubinados, ya se en el noviajo. Eh, olvídate, yo quiero yeah. ir al principio okay. para que la gente entienda okay. a la óptica de Dios partiendo de un ideal bíblico. Okay. Un ideal bíblico. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El, el acto sexual era tan pero tan sagrado que si unos novios tenían relaciones sexuales, eso también vamos a ver después... Mm. O eran apedreados por inmoralidad sexual o tenía que casarse con la persona con quien tuvo relaciones sexuales. Mm. Porque se consumó, sin la bendición sacerdotal, se consumó la el Dios. matrimonio. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. O sea que, para que entendamos más lo que es para Dios esto, ¿verdad? Uh -huh. Si una mujer metía a su futuro esposo, mentía, uh -huh. diciendo que era aún una doncella, y se descubría que no era así, después de casado, ese pacto quedaba nulo porque de todos modos nunca se concretó escucha bien sí. el pacto matrimonial de eliseo es un sacrificio mm. en el sentido de que ambos mueren ya no vamos a vivir para satisfacer deseos egoístas sino para satisfacernos el uno al otro mm. también dice ahí 1 Corintios 7 que el cuerpo de la esposa no le pertenece a ella sino al marido y viceversa mm -hmm. me sacrifico a qué? a morir yo a morir por mí por el amor de mi cónyuge, mm. a morir por mi familia, etc. Si una de las partes de la pareja o ambas partes no están dispuestas al sacrificio para honrar su pacto, el matrimonio no va a funcionar, Eliseo. Mm. El enemigo más grande del matrimonio es el ego. Es por eso que para estar casado es importante primero que la persona tenga un grado de madurez bíblica y espiritual, Eliseo. Ajá. Tenemos que estar dispuestos a morir. Esto es serio, no es broma. Mm. A sacrificarnos para que esto funcione. Mientras aún estemos exigiendo prioritariamente nuestros derechos, yo, mío, me, o se, como dicen uraní, she, mm. se, -e, she, Ina, she, she, la mandada. Esto no va a funcionar. El versículo central de la vida, Juan 36, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si solamente dijera eso, ese versículo no dice absolutamente nada. Recién cuando dice, porque Dios ahí tiene sentido el que ama, da sacrifica mm. en contexto de muerte por amor a alguien se entrega, pacta, es leal mm. cuando Cristo regrese convocará a todos aquellos que hicieron pacto con el don del sacrificio mm. fíjate lo que dice Salmo 51 al 6 solamente los que entran en ese pacto podrán alcanzar misericordia dice. Salmo 51 al 6
0: Violentito acá. El Dios de Dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Convocará a los cielos arriba de arriba y la tierra? Sí, para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí está. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez.
1: Contadme lo que hicieron pactos con sacrificio. con sacrificio. Está hablando de su sacrificio y del pacto que hizo con la humanidad. Y aquellos que pintaron el dintel de las puertas de sus corazones, como en Éxodo capítulo 12, uh -huh. cuando hablaba del de ángel de la muerte que venía. En el pacto matrimonial, Eliseo, Dios está en medio nuestro. Uh -huh. Y al serle desleal a nuestro cónyuge, le estamos siendo desleal a Dios nada más pleno en esta vida que tener un matrimonio feliz sí. es más lo más cercano al cielo es un buen matrimonio lo más cercano al infierno es un mal matrimonio sí. es horrible vivir de esa manera sí, sí. entonces tenemos que entender de que el pacto de matrimonio no es poca cosa nada es más pleno en esta vida que tener un matrimonio feliz sí. y nada la familia sólida el tener plenitud en el hogar, el tener un matrimonio sólido, el tener un cónyuge feliz a tu lado, no en un ambiente de perfección, pero sí por lo menos un ambiente de felicidad, no es una casualidad, dice. Uh -huh. Alguien se sacrificó, alguien murió. Uh -huh. Hay que entregar si vale la pena. Nosotros, por ejemplo, en el pacto con Dios en el cual entramos a través de la fe en el sacrificio de Cristo, implica también un sacrificio. Porque Cristo murió por nosotros, Liceo. Él sí, se sacrificó por nosotros, derramó su sangre por nosotros, sufrió por nosotros. Sí, sí. Nosotros aceptamos el pacto. Uh -huh. Reconocimos su sacrificio. Sí. Pero ahí nos queda la cosa, Liceo. Sí. Ah, ahí ahí, ahí hay un siguiente paso que dar.
0: hay Una respuesta que yo tengo que... Una tener. ¿Qué es la
1: respuesta? ¿si ¿Sí acepto? No. Ah. Galata
0: 2.20. ¿Ya no vivo yo? ¿O no es eso? Lembo. Sí, es problema. Me viene el contexto a ver, Liceo. A ver, le leo un ratito. Galata 2.20. ¿Cristo se crucificó. A ver... ¿Yo a ver, qué hago? Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
1: O sea, mí. que Cristo subió en esa cruz. Mm. Y nosotros también estamos llamados a subir a la cruz de Eliseo. Mm, okay. no, no, no para ser salvos. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Mm. Pero nuestra subida a la cruz de Eliseo... Mm. Es una respuesta que también nosotros morimos para tomar a Cristo como Señor, morimos a nuestros deseos. Oh, okay. Así como Cristo murió por ah, nosotros, ah. ¿verdad? Entonces, de igual manera con pacto de matrimonio, para que sea efectivo, ambos deben de sufrir, esa, vivir, sufrir eh, subir a esa cruz. Vivir para amar y servir a nuestra pareja, mm. muriendo a nosotros mismos, a nuestro egoísmo. Sin un pacto no, no puede haber una relación con Dios. Y no puede haber un pacto si no hay sacrificio. Uh -huh. Si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por nuestra pareja, mejor no nos casemos, Eliseo. Ahí está. Sí. Ahora, tienes a decir una cosa, Eliseo, ya le doy a las diez, nos quedan 15 minutos. Sí. Porque esto está largo, Eliseo. Apenas sí. la introducción, esto mm. para que la gente entienda. Los que quieren hacer seguimiento, los que están convocados cada jueves a las 17 y 30 horas van a entenderlo. Muy bien. Eliseo, solamente el divorcio se da en dos casos. Si uno de los cónyuges no es creyente Ajá. o si ambos no son creyentes. De otra manera es imposible que una pareja se divorcie o se case. Uh -huh. No hay nada que no se pueda superar ni perdonar. Solamente necesitamos estar vivos a nuestro yo, uh -huh. de uno de los dos o de ambos, para que el matrimonio pueda terminar en un divorcio. Uh -huh. Vamos a escucharlo en una pareja y te va a decir, él, ella, fue, él, fue, no sé yo. Uh -huh. Pero uno o los dos, o los dos, no eran un verdadero creyente. Así de sencillo, Eliseo. Okay. pero vamos a hablar mucho más de esto, me gustaría acá no nomás quiero comentar comentaricio, la gente está ¿Eh? en Instagram, a ver un poco cuando ya estamos muy...
0: ya pasó, seguramente, no,
1: no, no ¿Eh? o sea que se aflojó un poco, cuatro
0: mil no lo que pasa es que están escuchando mm. probablemente... Damir,
1: Angie, Abelú,
0: Nery eh, pero, bueno, pero gracias. ¿qué, qué importante el programa de hoy, para aquellos que están eh, en planes de casamiento ¿verdad? es fundamental esto, y también para aquellos que ya están casados, quizás alguien diga, pero yo cometí muchos errores ya Pastor, ya tenemos 25 30 30 años de casado, hay que todavía esperanza y hay todavía, Pastor, ¿verdad? Por supuesto que hay Mientras ¿verdad? uno tenga vida, claro que todavía puede remendar ciertos errores este y tener, ¿por qué no?, un buen matrimonio. Bueno, voy con los mensajes. Por favor,
1: leí en extenso y respondemos. Es
0: una bendición realmente tener un matrimonio en la presencia del Señor y con su ayuda. Mostrarle al otro las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable. Eliseo, ¿será que podrías pasarle al pastor este estudio sobre la redención? Le voy a pasar luego, ¿sí? Uh -huh. Gracias, Gracias. oyentes. Buenas tardes, yo vivo con un divorciado, si me quiere, si me quiero ordenar significa que no voy a tener la bendición en mi hogar.
1: Eso justamente después, en uno o dos programas más vamos a esperar y vamos a todos los casos posibles atender, pero necesito
0: un buen contexto. Ok, wow, qué temazo pastor, en mi caso nos separamos porque mi esposo no quiere ser cristiano, dice.
1: Eso es un tema que está previsto ahí en la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, si el incrédulo se quiere separar, te parece,
0: dice, mm. pero
1: tenemos que analizar. Pero es un caso muy común también.
0: ¿Cuáles son los dos casos? Y ya dijo uno: el... No, 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 no,
1: no. Eh, no. Digo dos casos que es, es viable el divorcio. Ah. esto Estoy diciendo dos casos en el cual, por los dos motivos por los cuales la gente se divorcia: okay. porque uno no es creyente Ajá. o porque los dos no son creyentes. Okay, okay. A eso me refiero. Ah, muy no bien. estoy diciendo de que puede divorciar, sino que por culpa de que uno o los dos no son creyentes, no están muertos en Cristo. Están todavía vivo suyo, hay egoísmo, ya sea adulterio, maltrato, eh, ausencia, llámale como quieras. Okay. Es porque sencillamente uno o ambos no son verdaderos que ya
0: Ahora aquí pregunta esta oyente eh, eh, ¿en, qué, en qué caso uno puede divorciarse con permiso de la Biblia. ¿verdad?
1: Hay, hay, hay tres casos que vamos a analizar, okay. ¿verdad? Eh, eh, bien a la luz de la palabra. Sí. Uno dice adulterio eh, dice no? el caso de fornicación y moralidad sexual. Sí. ¿verdad? Sí. No solamente adulterio. Ajá. Hay otras inmoralidad muy graves. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, si descubrí pederastria, por ejemplo, en tu cónyuge? Ah, ah, okay. ¿Eh? ¿Qué pasa si descubrís eh, homosexualidad de mm. parte de tu cónyuge? Mm. ¿Qué pasa si descubrís incesto? Mm. Por eso es que la palabra es pornoya, no es adulterio, pornoya.
0: es el pecado inmoralidad sexual. Con, okay. muy bien.
1: Ahora, ¿qué pasa si mi marido, o mi esposa, vamos a poner el marido por el hombre más caneto? Es un adicto a la pornografía mm. No hay moralidad sexual
0: Ya es Bueno,
1: pero le dejo por eso mm. O no mm. O le doy margen ¿Vamos? ¿Por qué? Por ejemplo ¿Qué pasa si mi marido me pone en los cuernos Mi esposa pero se arrepiente? Mm. ¿Qué pasa si no se arrepiente? ¿Qué pasa si mi marido incrédulo Mi esposa incrédula me exige que yo deje De irme a la iglesia
2: mm.
1: Y me hace problemas Para que yo mantenga mi fe mm. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 al respecto respecto? Hay muchos casos que podemos hablar okay. Y vamos a ir haciéndolo a poco Esto va a más de tres programas mínimo.
0: Muy bien, excelente pastor como siempre Una pregunta, un matrimonio donde ambos son divorciados ¿Pueden ser pastores? Uy eh,
1: Depende Depende, estoy hablando de mi perspectiva Yo sé que algunos pastores se estarán tomando la cabeza Porque digo depende ¿verdad? <risa> eh. Pero eh, Habría que ver el caso Ejemplo si ambos se casaron y se divorciaron siendo, siendo inconversos mm. ¿verdad? ahí podría haber una posibilidad, pero depende por qué y cómo se divorciaron, porque al el sí. último liceo hay una realidad, mm. hasta el inconverso cuando se casa sabe que el matrimonio tiene que ser para toda la vida claro claro pero qué pasa si no es un renacido mm. porque solamente los renacidos pueden entender realmente de Dios, mm. ahora si un renacido y se casa, conoce lo que es las cosas de Dios, mm. conoce mm. Se crió en la iglesia
0: y, y se casa. Y igual se y divorcia. Se divorcia. Ah,
1: ah, ¿Cómo y otro,
0: queda? Y otro tema. Ok, depende de cada caso. No,
1: <risa> hay más de 50 variables. Mm -hmm. Pero vamos a analizar.
0: Estoy escuchando el programa. ¿Qué pasa de.? Le voy a leer así sí, lee, de lee, seguido lee. porque hay mucho. ¿Qué pasa de la palabra que dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre?
1: Vamos bueno, a analizar con también. Con relación
0: eso. probablemente a, al divorcio, está hablando, ¿verdad? Claro. Si se separaron y la esposa tuvo hijo de otra pareja que no sea de su esposo. ¿Qué pasa, Pastor, en ese caso? Vamos ya anotando todas las preguntas. Una pregunta. Estando casados, ¿es el celular personal? Yo creo que no. Bueno, me casé con un viudo y oro por él. Hace cuatro años cada vez es más complicado vivir juntos porque yo me volví evangélica o cristiana. Sufro mucho y mi hijo se confunde porque él le envía a la catequesis. Eh, le envía a la catequesis y yo le hablo de la Biblia. Y cada vez me trata peor frente a cualquiera. Me hace mucho problema cuando voy a ir a la iglesia, dice esta oyente. Siguiente mensaje dice, gracias por tocar un tema tan importante. A mí me toca profundamente y me hace sentir mal ya que soy separado, pero no por adulterio. Mi ex marido tenía problemas con el dinero. Eh, estafaba y unas dos veces le perdoné y le di ayuda, pero él reincidió más veces y ya no quise aguantar. Es más, a los un año de separadas conseguí una nueva pareja, pero siempre tengo esa intriga. Al final fui yo la culpable por no perdonar, pastor. Uh -huh. Y así es como se siente una persona, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que soy culpable? Me van
1: a tener que tener paciencia, pues si voy a responder caso por caso, eh, voy eh, vais a a 10 programas de esto, ¿verdad? Entonces voy a tirar la generalidad de los principios y luego aliento a cosas muy puntuales, a hablarlo con un líder espiritual.
0: Hay parejas de creyentes que interpretan 1 Corintios 7:15 como un fundamento válido para el divorcio. Sí. Usted sabe qué dice 1 sí, Corintios. Dice, pero, eh, eh, pero si eh, el
1: incrédulo eh, se separa, sepárese, pues eh. no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en la paz nos llamó
0: Dios. Dios. Ok porque dice el oyente, el pasaje hace referencia a una unión en yugo desigual, no de creyentes uh -huh, el motivo sí. con base bíblica para el divorcio es por ella inmoralidad sexual, sí, es, aunque sí. Dios espera que inclusive este pecado sea perdonado sí, si existe evidencia ahí, de un arrepentimiento ahí, genuino por parte ahí, del ofensor o si se atenta contra su fe o dignidad si hubiere divorcio por cualquier otro motivo extra bíblico, por más humanamente justificado que sea, o uno de ellos o ambos cónyuges no son Verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Saludos, Pastor Eliseo.
1: Ese es un resumen de lo que yo dije, ¿será? Espectacular. Sí. reenvíame a Pastor Eliseo? Pues?
0: Le voy a enviar. Lo que pasa es que es de su iglesia, luego. ¿Quién te... es? Alejandro. Ajá, ese. Sí. Otro, otro nivel, papá. Sí. Pastor, si un matrimonio está un desastre y uno se aparta en todo, pero vive juntos y no quiere buscar ayuda, él nomás manda todo, la esposa siempre sumisa. Eso es bueno, dice.
1: Así como plantea, no porque los dos, somos dos individuos habitando juntos no, no, no podemos anular la personalidad, una y que prevalezca la otra,
0: Qué cantidad de mensajes menos no, no mal que ese, se no. va a tomar dos jueves para hablar no, este ¿qué? tema, porque... Tres,
1: cuatro, bueno, ya porque
0: hay muchísimos mensajes Sí, vamos
1: a tratar de a la gente de consolarle, y alentarle, por
0: favor no diga mi nombre, va a mi consulta si Dios aborrece el divorcio, ¿qué hago, estoy separada hace dos años y medio mi esposo es un enfermo eh, está en un cuadro de esquizofrenia, va mm. y viene al neuropsiquiátrico llegó a golpearme una vez, por ende me aparta de él, corría peligro tanto yo como mi hija, mm. eh, no me roba el sueño ya que hoy tengo cáncer muy avanzado, imposible Puede vivir ser... con una persona con un cuadro así. Sí, si está sí es
1: muy difícil. No, te voy a responder ahora, quería pero escucha un poquito y que Dios te habla.
0: Una pregunta un tanto delicada, si quieren la lean al aire sin sí, no de no? Eh, no. no, pregunta a él si una persona que se masturba Ajá. perdió su virginidad ya.
1: Y bueno, una pregunta muy compleja, pero pues sabes que no viene ahora mismo al... Sí.
0: No es el tema? Bueno, bueno. Porque
1: tengo que traer a uno decir unas cositas más, policía.
0: Mira, yo, eh, usted quiere que le siga leyendo, pues son muchísimos. Bueno. Eh, hay como... Hoy hay rondeando 50, esto. Sí. Voy a ir rondando. Voy a rondear esto. Vamos, porque estamos llegando también eh, final.
1: La Biblia enseña claramente lo que Dios piensa acerca del divorcio, Eliseo. Esto Ajá. queremos dejar fundamentado hoy. Sí. Malaquía 26. Jehová aborrece el divorcio. Punto. Odia. Ahí está. Y nosotros también debemos hacerlo, Eliseo. Sí. El problema es que la gente está tentada a ignorar la clara enseñanza de la Biblia porque quiere justificar lo que quieren hacer. Mm. Estoy hablando en general, no estoy hablando de ni un caso puntual que me han escrito ni nada, ¿verdad? Mm. Hay casos muy delicados que hay que tratar. Estoy hablando de una generalidad. Ok. Así que muchos tratan de encontrar algo en las escrituras o en otro lugar que apoye sus deseos. Mm. la diversidad de opiniones sobre el matrimonio y el volverse a casar la tolerancia que mayor del divorcio fácil mm. y la abundancia de la familia rota en nuestra cultura son fruto inevitable de esta actitud cuando la gente forma sus creencias basada en la conveniencia y preferencia personal en lugar de escuchar y someterse a lo que realmente dice la palabra de Dios entonces reina la confusión sin embargo, hay fundamentalmente solo cuatro puntos de vista predominantes sobre el divorcio. Primero, Eliseo, atienda. La sociedad secular, y tristemente incluso muchos que profesan ser cristianos, permite el divorcio o el nuevo casamiento en cualquier momento, para uh -huh. cualquier persona, por cualquier causa.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Es la corriente principal histórica, en la corriente principal histórica de los evangélicos eh, los que cre decimos creer implícitamente en la Biblia tomamos muy en serio o deberíamos tomar muy en serio los estándares de Cristo. Ese punto de vista dominante de la sociedad no puede tener cabida en nuestro corazón Eliseo. Mm. En cambio, muchos pastores o comentaristas bíblicos, teólogos generalmente están divididos entre otros tres puntos de la vista. Mm. Uno es este, el segundo algunos insisten que bíblicamente no debe de haber divorcio en lo absoluto para nadie, por ninguna razón mm. o bajo ninguna circunstancia mm. otros, que es el tercer grupo el primer grupo mundano que cualquiera, cuando quiera, como quiera y todas las veces que quiera sí. el segundo de los grupos más conservadores y ortodoxos que dice que bajo ningún caso mm. no hay ni una mm. excepción el tercer grupo enseña que el divorcio bajo ciertas circunstancias es pre permisible pero no se permite el volverse a casar jamás en sí. ningún momento, para nadie, por ninguna razón. ¿Me explico? Sí, sí. Sepárate, pero te te ya queda te quedas ya solo. Ya. Okay. Bueno, y el cuarto y último, Alicia, todo esto vamos a ir analizando después, okay. hoy no vamos a terminar. Que bíblicamente, tanto el divorcio como el volverse a casar son posibles, sí. pero bajo ciertas circunstancias muy puntuales, las cuales es mi postura sí. y es la que vi desarrollando en estos días. Okay. ¿Cuál es la opción verdaderamente bíblica? Mm. La primera desechamos totalmente. Sí la que el mundo claro. pero la segunda no me puedo separar ni divorciar bajo ninguna circunstancia mm. es uno mm. me puedo separar pero nunca más casarme no importa el motivo por el cual me separé mm. o el tercero podría haber ciertos casos que la Biblia habilite el divorcio bajo circunstancias muy puntuales sí. y, y, y que hay que analizarla es la tercera uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. bueno eso es lo que vamos a analizar o la cuarta sería eh, la cuarta en la general cuarta, pero la sí. tercera para el mundo cristiano ah, te a decir, okay, okay. bueno bien. entonces para esto tenemos que hacer un, un análisis del cual ya no vamos a tener tiempo muy complejo sobre, sobre las palabras de Jesús que dijo cualquiera que despida a su mujer de carta de divorcio aquellas palabras de Mateo 5.31 en un debate mm. de los fariseos mm. ese es todo un programa de liceo. Sí. y vamos a hablarlo ahora mi querido liceo eh, tenemos dos minutos todavía yo quería avisarle a la gente que el domingo vamos a estar a las 10 de la mañana en la RPC okay. con la prédica
0: eh, el rol de los padres acá ya tengo yo el,
1: el rol adelanto. de los padres de los esposos sí. en el matrimonio ponemos el adelanto el adelanto okay,
0: ahí vamos este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero
1: el fundamento más importante para la crianza de tus hijos es tener un matrimonio sano sentado en Cristo el amor es compromiso nuestro hijo tiene intensas actividades pero jamás nuestros hijos deben absorberlo al punto tal que los esposos estén descuidados en su matrimonio. Y es lo que justamente ocurre.
0: Más que vencedores. Domingo, 10 horas. RPC. Experiencias reales. Wow, ¡Qué tema! Me, Me gusta. Encanta. Va a ser
1: un, una predica fantástica, sí, Eliseo, sí, sí, sí. Porque está muy fundamental la palabra de Muy interesante. Me encanta. Eliseo. Eh, Esta una... noche esta noche eh, vamos a hablar sobre la reforma protestante va a estar el profesor Nelson Aguilera ah, qué bueno. un capo total sí. muy interesante el aporte cultural de la reforma el, el, el sábado en fundamento leí diecisiete horas acá ¿verdad?
0: Ajá. bueno
1: Eliseo eh, te cuento algo Gerard. decime 4.986. No llegamos a 5.986. ¿Qué? 14. 14. No proceder, pero vamos Mientras a llegar a este Usted un está minuto. yendo a su casa. Pues sí, eso van a llegar sí. Pero no, no hubo. El ganador fue la primera que cité, que fue la primera que puede y pasarle bueno, a un libro, de un libro sobre de en los secretos del pastor Adolfo Abuelo sí, ¿Cuándo puede pasar? Y mañana. Cuando a partir de mañana ya puede pasar. Bueno. En los secretos en la librería más que en Le puede llamar
0: 202-714.
1: Eliseo eh, no llegamos a 5.000. Y bueno.
0: Pero va a llegar de ida a su casa. <risa> Pastor Emilio, Dios excelente. Vale, Gracias. Yo, Hasta el próximo jueves. Seguimos.